0: C'est vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine, mais on a un beau programme pour vous. Mais avant, Vanessa est fâchée. Je
1: suis toujours fâchée, Geneviève, tu le sais, mais ce matin, un peu
0: plus... T'as attendu l'autobus 24
1: minutes. 24 minutes. Pour vrai, la Ville de Montréal, j'ai pas juste ça à faire. C'est incroyable, Geneviève. Après la panne hier qui a a vraiment euh, congestionné la circulation en ville dans le métro, parce qu'évidemment, quand il y a un impact sur le métro de Montréal, veut, veut pas, ça se fait ressentir dans le trafic, Ben notamment au niveau des taxis, notamment au niveau des Uber, dont les prix est explose, n'est-ce pas? Parce que l'offre et la demande, n'est-ce pas? Ils profitent des occasions comme ça. Ce matin, j'ai attendu euh, sur Saint-Joseph, sur Saint-Denis plutôt, la ligne 427 Saint-Joseph pendant 24 minutes. Et au bout de ces 24 minutes, Geneviève, quatre autobus remplis de oui, oui. gens sont arrivés, des gens littéralement plaqués sur la vitre, Geneviève.
0: Puis c'est ironique, Vanessa, quand on sait que la ville de Montréal veut euh, appliquer un ticket modérateur sur les tarifs de transport en commun, c'est-à-dire qu'on paierait euh, en fait euh, puis sur toute le transport au Québec, en fait, on paierait le, notre site de transport en commun selon notre revenu. Ben moi, ça me donne pas envie de le prendre le, le transport en commun. Puis j'allais dire, à chaque fois que j'essaie de prendre le métro, euh, il arrive tout le temps quelque chose. Soit il y a une <rire> panne, soit ça arrive pas, soit il n'y a pas d'autobus où je veux aller, ou soit je me rends compte que aller du point A au point B, ça va me prendre une heure et demie au lieu de 12 minutes en voiture. Exactement. Donc, il n'y a pas de mesures facilitantes. Puis on, on a parlé aussi à l'émission que le, les, les tickets... Les tickets L'étiquette. Le les, les billets de contravention, euh, ça allait coûter plus cher maintenant parce que notre bonne mairesse Plante veut réinvestir tout cet argent pour favoriser le transport en commun. Mais je ne sais pas, là, mais elle a besoin d'en, ré, d'en réinvestir un charp une barge. ça veut rendre ça efficace parce elle que.
1: A, elle a surtout besoin, en fait, du, de l'aide du gouvernement du Québec, en oui. fait, qui devrait arrêter de se concentrer là, sur des autoroutes, des troisièmes liens à Québec. Arrête. Oh, right. Non, non, non. Les
0: non. gens de Québec ont droit à leur troisième lien, puis on, on a le droit d'avoir. Euh... C'est pas une solution. Ça
1: va eng- Engorger encore plus les routes. Beaucoup plus de gens vont emprunter les autoroutes, vont continuer à prendre leurs véhicules. Mais ça coûte
0: coûté moins cher que faire un métro à Québec, en tout cas. <rire>
1: Mais collectivement, ça nous coûte plus cher, oui, en Oui, raison. En termes d'impact social, en termes d'environnement, ça nous coûte plus cher au bout de la ligne. Et c'est pas meilleur pour notre santé d'avoir une autoroute de plus sur laquelle tu peux être jamais de, de, entre 8h et 9h, Mais la, la
0: vérité, c'est qu'il n'y a rien qui est fait euh, d'un, d'un point de vue euh, d'urbanisme ou d'un, d'un point de vue collectif pour enjoindre les gens à prendre le transport en commun. C'est une espèce de gros mensonge qu'on nous sert pour se donner bonne conscience. Mais la vérité, c'est qu'à Montréal, moi, j'habite à Montréal, donc je parle de ma situation. Dans un quartier central quand même aussi. Si tu habites dans un... Ben central est Mettons, tu ouais. j'habite près du Jardin botanique, donc c'est quand même pas le centre-ville de Montréal. Là. Mais la vérité, c'est que Montréal, c'est pas une ville de transport en commun. Si tu veux aller en périphérie, si tu veux aller dans les quartiers justement qui sont pas centraux, bonne chance si t'as pas d'auto. Puis bonne chance si t'as pas d'auto, puis t'as une famille. Exactement. Moi, j'ai resté longtemps, Vanessa. J'ai eu euh, une voiture à 30 ans. Euh, pis d'ailleurs, j'ai eu la, la voiture la même année que j'ai eu mon permis parce que je voulais m'abonner à la puis il était jamais disponible sur ma rue. C'était juste impossible d'en avoir à moins de réserver 28 ans à l'avance, qui est pas mon cas, je suis une fille spontanée, tu comprends? <rire> <rire> Mais... J'ai resté longtemps à voir. J'avais deux enfants puis pas d'auto puis à un moment donné j'ai abandonné. Ça avait pas de bon sens. C'était absolument insurmontable de devoir me taper les transports en commun pour aller au cours de natation, pour aller faire l'épicerie parce que ça fonctionne juste toujours à
1: moitié. Puis t'as tes enfants aussi qui sont coincés, qui sont en sardine parce que c'est surpeuplé. Honnêtement là j'en oui, le matin là, sur la ligne orange. J'ai de la peine. J'ai de la peine honnêtement de la pour, peine. pour les parents qui sont là avec deux enfants dans le métro, des enfants qui comprennent pas, qui sont qui sont écrasés par des oh, parce que les gens n'ont aucun civisme. Là il y a une personne qui va céder sa place à un enfant il, il est jeune il a toute la vie devant lui il, il peut utiliser ses jambes Geneviève c'est ça le réflexe de la majorité des gens tout le monde fait semblant d'être sur son téléphone mais alors que tout le monde voit très bien la situation et ces enfants là sont stressés ils captent le stress de leurs parents ils sont eux-mêmes dans un environnement où est-ce qu'ils étouffent ben, c'est, c'est pas ça. bon pour notre santé
0: l'ambiance des transports en commun ça me fait euh... capoter
1: Geneviève vraiment puis tu sais je veux dire même pour les, les vélos même pour bixi tu sais on nous parle de faire venir d'autres services de vélos en libre service je m'excuse, mon, mon copain actuellement il, tra- il habite sur le plateau. Il essaye de se rendre à l'éc- dans l'école où il travaille à Montréal-Nord. La dernière station Bixi Geneviève là, dans son secteur, là, c'est entre Pineuf et Henri-Bourassa. Ça, c'est l'apanage de privilégiés, les Bixi. Ça, ça va pas plus loin que ça. J'ai donc...
0: l'impression qu'on va faire quelque chose de concret et d'efficace pour les transports en commun quand la population va manifester un vrai désir. Oui. Puis on est vraiment dans une culture du char encore et toujours. Malheureusement, je voyais une pub euh, d'une compagnie, euh, je pense c'est GM qui circulait euh, cette semaine sur Facebook. Euh, ça parlait du rêve canadien euh, d'une, d'une, d'une fille, là, une fille, une mère de famille. Et son rêve, c'était euh, d'avoir un VUS pour aller faire du motocross avec ses fils. Fait qu'on est encore là. <rire> malgré euh, les, la sonnette d'alarme qu'on tire euh, quant à l'écologie, la crise environnementale, malgré le fait qu'on parle beaucoup de voitures électriques, euh, que le gouvernement est euh, nous donne des subventions pour encourager les gens à passer à la voiture électrique. On est enc- encore cette idée dans notre tête que liberté égale moteur, que liberté égale char. Puis c'est vrai qu'un char, c'est la liberté. Je suis ben désolée.
1: Oui. Non, dans ce contexte-là, ben, effectivement. Moi, si je
0: n'ai pas de voiture, je ne peux pas sortir de Montréal. Je ne peux pas me louer un chalet. Je ne peux pas aller voir mes parents au Saguenay. Le tu, réseau tu vas me pas... dire que je peux louer une voiture. Mais, mais avec trois enfants à Montréal, euh, j'ai envie de te dire que c'est presque impossible. Je sais qu'il y a des gens qui le font mais j'ai oui <rire> j'ai une énorme admiration pour eux voilà on revient sur on, on a reçu cette semaine des gens de l'organisme réseau pour nous parler de la prep qui est ce médicament euh, qui euh, prémunit en fait les gens de contracter le vih qui ont des relations sexuelles avec des gens qui sont infectés euh, par le vih mm-hmm. et on a parlé euh, du condom de l'efficacité du condom et là Vanessa on est un petit peu tombé en bas de notre chaise toutes les deux parce que euh, on croyait en tout cas on a avancé que l'efficacité du condom était de 98% et on s'est fait reprendre par les gens de l'organisme réseau et euh, on nous disait ben non c'est efficace à 80% et, et là on était un peu surprise et on ben oui, je t'ai demandé le monde,
1: tout le monde apprend à l'école que l'efficacité du condom est à 98% ben oui c'est, c'est le chiffre le chiffre magique en fait et c'est l'incitatif à utiliser le condom c'est ce qu'on utilise c'est l'argument béton exactement
0: et là j'étais comme déçu d'apprendre ça puis je me disais hey, on a dit ça quand même sur les ondes euh, c'est c'est un peu grave entre guillemets parce que euh, moi dans ma tête ça, ça, ça tire dans le pied du, d'une idée reçue. Puis ça aussi euh, crée en moi un sentiment d'insécurité. Moi, je me pensais en sécurité en utilisant euh, un condom à 98 Puis là, j'apprenais que c'était pas le cas. Et là, Vanessa, en bonne journaliste que tu es, il y avait un petit doute dans ta tête. Effectivement. Je t'es donc, allée vérifier?
1: Je suis vérifier parce que j'aime pas ça me faire reprendre. C'est plus mon trouble de l'opposition. C'est égo, c'est <rire> C'est un dégo c'est, je, exactement. Je suis susceptible. Donc, c'est vraiment pas, ça n'a rien à voir avec mes, mes qualités de journaliste, mais vraiment plus pour mon égo blessé. En fait, il y a, y a ce qu'on appelle le taux d'efficacité théorique et le taux d'effic- d'efficacité réelle. Donc, l'efficacité théorique, c'est quand on parle d'utilisation parfaite. C'est-à-dire que tu utilises le condom ou n'importe quel autre outil contraceptif à chaque relation sexuelle. Donc, par exemple, on va prendre la pilule. Tu la prends littéralement tous les jours. Le taux d'efficacité théorique va être à ce moment-là de 98% oui, pour le condon et il va être très élevé pour toutes les autres méthodes contraceptives. Pour la
0: pilule, quand même, j'avais été surprise d'apprendre parce que les pilules nouvelles ils ont quand même un micro dosage. On les pilules de deuxième génération qui sont quand même contestées. Mais ceci dit, le taux d'hormone est tellement faible qu'il il faut que tu la prennes presque à la même heure. Oui. Sinon, le taux d'efficacité peut baisser. Et hey, ça devient de la gestion. Et ça, oh, c'est l'efficacité maudite.
1: théorique. Oui. Si justement, il y a des oublis. Si par exemple, le condon est brisé. Si tu commences la, 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 la relation sexuelle sans condon, hein, le fameux, je commence puis je me retire. Ça, c'est pas un taux d'efficacité euh, théorique. c'est pas un taux d'efficacité réel. Ce n'est pas parfait, en fait. Donc, ça descend à ce moment-là à 82 effectivement, euh, pour ce qui est du condom. Euh, donc, ce qu'on vous dit, en fait, c'est que il n'y a pas de solution miracle à la contraception. Hein. Il peut y en arriver. Il prendre la pilule,
0: mettre un condom. Puis...
1: une culotte de chasteté. En fait, la <rire> ben, oui Geneviève, c'est, c'est la meilleure, solution. C'est encore la
0: meilleure des méthodes. Voilà. Mais euh, quand même, je voulais qu'on rectifie ça puis qu'on explique oui. parce que je voulais pas laisser les auditeurs sur une fausse euh, une fausse impression ou du moins une statistique qui est pas expliquée oui exactement c'est voilà. pas
1: erroné c'est pas c'est pas euh, c'est pas faux ce qu'ils ont dit c'est juste qu'il faut la remettre dans le contexte là, des études scientifiques
0: exactement voilà. donc euh, les faits sont rétablis maintenant grâce à toi chère Vanessa ah mon ego se sent bien je, je sais bien, il continue de grossir il va-tu aller prendre une marche
1: je pense pas. non <rire> je veux plus aller dehors le... je suis encore fâchée du transport en commun je peux pas, je
0: peux pas. Euh,